0: 欢迎来到弄堂煮酒，我是主播丸子。今天我请到了我的好朋友波波，波波也是一位互联网深耕十年的专家啊，同时他个人也是铁人三项的爱好者。我日常呢也经常和波波一起交流，我很欣赏他对很多事情独到的一些见解和看法。那我们先请波波给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是波波。呃，其实丸子刚刚介绍互联网的话，我觉得也不能完全称上专家。但是这个铁人三项确实原来玩过，然后最近有一个朋友刚刚参加完这个世锦赛，很牛逼的，带着中国，代表中国，还有恭喜这个这个朋友。但我觉得这个，呃，跟很高兴跟大家一起去谈论一些话题，然后一起运动
0: 。好，然后呃，我今天其实这个话题邀请波波，我觉得。呃，可能也跟他已婚有关啊。<笑>我我在问这个话，我在我在正式聊这个话题之前，我想问一下，就是波波，你日常会给你老婆买化妆品吗
1: ？呃，一般会跟女生去买一些这个，就原来我她过生日的时候会去买一些化妆品，嗯、然后对化妆品的品牌我是有一些认识的，<笑>但这这个反正就是可能。呃，出去看到一些品牌啊，我还是会给他买一些一些这种那那这种内容
0: 。好，那在你就是现在的这个认知里面，你觉得一支眉笔七十九块钱贵不贵
1: ？说实话，我真的不知道眉笔多少钱啊。Uh huh. 我知道的一些，呃，瓶瓶罐罐的这种，可能几百块钱到一两千块钱是、嗯、是有的。嗯，所以我会觉得这个可能不是感感觉上应该还好吧。嗯
0: 。好，然后其实这个就是我们今天要聊的一个话题的一个事件，就是我们这周，我估计可能你你我不知道，可能你关注了没有啊？就这周非常火的一个事件叫哪里贵了，就是网络的一个梗。然后你我不知道你听说过没有啊
1: ？啊是李佳琦那个事吗
0: ？啊，对对对对
1: 对。啊，我知道我知道，我我我我我可能不是特别了解啊，<笑>但我应该知道一下那个，就是了解到后面他在怼网友这个事情还是发酵的比较多的。嗯
0: 对他这一段其实是，呃，应该是在抖音上，就是被网友调侃很多。然后我先给你还原一下这个事情哈，就是，呃，这个事情其实我也是被迫看到的。然后这段时间在刷，然后就会有很多营销号就播嘛。他大概会有两个版本的内容。第一个版本的内容就是，呃，李佳琦在那个直播间去怼网友，就是有一个网友在他的直播间下面说，呃，某一个品牌的。呃，眉笔七十九块钱很贵，然后李佳琦当时就有一点生气，就说哪里贵了啊？然后他的原话就是说，呃，哪里贵了？呃、啊，这么多年都是这个价格，呃，那个什么，呃，这个品牌很不容易的，然后国货很不容易的，呃，然后就是大概最后就反问了一下消费者，就是说有时候要反省一下自己，呃，有没有认真努力工作，呃，工资有没有涨？啊，大概就是这么一段话，然后这段话出来了以后呢，就是这个视频被被爆出来以后，就是在全网就爆了，然后热了，就很多人就是质疑说李佳琦其实是就是说他呃定义了这样的一个价格嘛，同时也会觉得说他、嗯、因为他的直播间一直打的都是性价比很高，好，然后就有网友去测算了一下花西子。就这个品牌，这个品牌的那个眉笔，它到底贵不贵？然后测算的时候就发现，这个品牌它的眉笔的克数是非常少的。如果按照一克来算的话，它的单克价格，呃，我记得好像是九百多，就比那个黄金好贵。好，所以然后这个梗就被网友拿出来细说，说哪里贵了。然后我自己其实是有总结这个事儿的，就是。我我我也听了李佳琦的那个那段话，我总结下来应该会有三层意思啊。第一就是他，就是站在他个人的角度，他否认了这个价格是贵的啊。第二呢，就是他为这个品牌站台嘛，应该说这个品牌跟他是合作了很多年的了，然后他带有他自己的呃认知里面，然后去表达的呃这个品牌很不容易，但是他顺口又说了一句叫国货很不容易。然后，但是其实好像观众并不买单嘛。然后第三就是他试图在教育人民群众，就是让大家去反思：你为什么买不起这个眉笔？然后你有没有努力工作？嗯、呃，你有工资有没有涨？大概是这么个意思。然后。我其实听到就是这段话哈，我自己肯定有反思，然后也看了一下，就是现在网友们说的这些话，包括其实也会有一些网暴的这样的一个言论，我觉得就是大家挺受刺激的。我其实想跟你聊一下，就是你觉得为什么大家会这么的受刺激？就是到今天对一个呃眉笔或者对这样的一个价格敏感度已经高到如此。
1: 我说一下吧，我我、嗯、我是怎么知道这件事儿的？嗯、也是因为，呃，其实我只知道李佳琦的怼网友的事件，那我开头是不知道，他发生了什么的。嗯、然后直到有一天，这个一个朋友在微信群里头发了一段很奇怪的话，他说哪里贵了？嗯，然后这个疯狂星期四，呃，这么多年都是这个价格是吧？就类似于这种。<笑>然后他说你们打工这么多年，你们自己找一下自己的原因。然后大概类似于这样的话吧。然后我就。就很好奇为什么就会有这样的话，然后我一搜才知道是这个李佳琦在直播间上这么说。那这个这个话题对我的感觉是这样的，就第一个，我觉得，呃，其实你刚刚想了解是原因嘛，然后我会觉得，嗯、<笑>是我我也会很生气啊。我觉得这里头第一个问题是，就是你老是把这个打工人不努力这个事情放在这个地方，嗯、我觉得这个事情是非常，呃，非常讨厌的。啊，以我自己的行业为例啊，嗯、就是，呃，互联网其实过去的十年，呃，当时的成长是比较快的，嗯嗯、所以其实对于我们来讲，就是我们也算是一些呃运气也比较好的一群人，嗯、所以我觉得在那那个时候，我们做了很多的这个事情。然后既有这个，就是能看到呃这个行业的发展，嗯，然后我们自己也高度的自信和自豪，嗯，当然这个自豪呢也带来了就是一些可能收入的变化，嗯，所以那个时候呢，其实大家觉得这个我我们什么都可以，嗯、然后我们可以买很多东西，嗯、所以我们的价格的这个敏感度不高，嗯，但是呢，最近的几年大家都知道这个其实是越来越难的，嗯，不管是我行业的这个发展也好啊，还是说一些这个环境啊、嗯，嗯。啊，所以呢，其实压力是越来越大。这个事儿可能我觉得跟就就有些时候啊，嗯、跟打工人的能力可能是、嗯、是一个方面。对，嗯、我觉得可能更多的还是在这个就我们在一个周期性的这个环境里头在<对>在变化。嗯<对>然后呢，在这个时候呢，就其实，呃，有些事情并没有发生在我们身上，但是有很多同学其实已经发生了一些事儿。嗯、比如说，我就知道我原来很多的这个朋友，其实他经历了裁员，他甚至整个的空窗期非常的长。嗯嗯嗯但是在曾经的这个行业里，同事。不太能存在的，但最近就是可能半年一年都没有这种机会、嗯、或者合适他的这种岗位，那他肯定是说这个这个事情，我觉得，呃，每个同学，呃，都有自己的这个问题，但是呢，他有一部分其实不是说他们的问题。嗯嗯啊，是是可能来自于整个行业或者整个市场的这个的这个周期的问题。是的啊，所以我会觉得就是这句话其实说得很不负责任，因为他是一个公众人物，嗯、然后呢，他也知道说他的这个就是他能到现在的这个位置上，嗯、可能也是有自己的环境呀、啊、和各方面的原因，啊，但是呢，这个不是每一个人都有他这么好的运气的，嗯、啊，这是我觉得第一个事情，啊，第二个事情呢，我觉得闲聊的这个话题就叫做。就我觉得他他慢慢的开始变得不会做生意了，啊<笑>、这个，这个这个这个很简单，举个例子，比如说我去菜市场买猪肉，嗯，买猪肉以后我们嫌这猪肉价格贵是吧？然后呢，会做生意的老板会告诉我说，哎呀，这个已经不贵了，最近我们的这个猪肉价格都在上涨，然后慢慢的会越来越贵，啊，但是你不能说，你不要乱讲，你买不起是吧？这个、啊，那我肯定不在这买猪肉了是吧？那你说这个事情，这个话题跟这个、嗯、这个呃，就李佳琦，我觉得这个事是完全一样，<那>甚至如果是我妈的话，可能在菜市场会跟那个卖肉的吵起来。是是是，啊、是<吧>就
0: 其实你说的那个吵起来，其实就是今天我们网上的这种现象嘛。嗯、然后你刚刚说的那个他不会做生意这个点，然后你知道我我我想到什么？就是这次真正去网爆大他的，是两类人，一类就是你刚刚说到的那个普通人。还有另一类是李佳琦的粉丝，你知道李佳琦有粉丝吗？佳琦女孩，你听说过吗
1: ？我知道他直播间很厉害，<笑>但那一定是有粉丝的这东西。这
0: 他，而而且是铁粉哦，就什么钻石粉这这种，对他，他确实是有，而且他的粉丝就是群众加起来那个消费能力非常，影响力非常大。他甚至为了他的粉丝去做了一个，应该不叫为了他粉丝吧，就是他有一个综艺。叫所有女生的 offer， 然后这个这个综艺的这个热度非常的高，就在每年十月左右，应该也快了、啊。今年就是他在双十一的时候，他为他所有的粉丝去谈他的那些大牌的那个那个品牌，然后去谈折扣。对这个综艺，其实去年我还看了，我还看完了，你知道吗？就确实还做的很好。然后我其实观察过，就是有两类人在这个事情上面非常的上头。一类就是你刚刚讲到普通人，哦，普通人为什么受不了啊？我觉得应该有两点。第一就是他站在他的阶层，就我们要相信今天的李佳琦肯定已经不是过去那个李佳琦了嘛，对吧？就是他他现在那个阶层肯定离普罗大众很远了。那他站在他的那个阶层，给消费者去定义了便宜与贵价的范围和尺度。但实际上，我们买过东西的人都知道，就是。一个东西到底便宜还是贵？一千块钱对你来说是 OK 还是不 OK？ 其实这个是因人而异的，你的这个范围是很难去由个人去定义的，对吧？然后，嗯、呃，就像他自己道歉的时候，他也说，他说他站在了个人的立场去评论这件事情，嗯、呃，所以他当时的这个态度比较理所当然。这种态度和这种激愤，是激发了普通人这种愤怒的一个底层原因，就是你凭什么你？你你这个人。你要来定义我的消费能力，对吧？这个七十九，我买不买得起？呃，到底贵还是不贵，是我自己个人说了算的。你不能拿着你自己的消费能力来定义我，因为全国有几个人能有李佳琦这样的收入嘛？对吧？后面不是也扒出来说，他一年的收入超过了百分之九十的上市公司的营收啊，这个其实还是很吓人的。他确实也是有一些运气和红利被在这个过程当中去,去抓住了嘛。就是我个人会觉得，它定义的其实不是简单的一支性价比这个眉笔怎么怎么样，而是它在定义普罗大众的这种消费能力。而这种消费能力，其实大家是不愿意公开的。我前几天、呃、看那个范否，然后饭否上有一个网友他发了一段话，我觉得非常，我当时看了之后非常感触。那段话的原话是说：“我不知道下行会持续多久，但明显感到。”九十年代和二零一零年前，整个社会那种充满干劲、昂扬向上的氛围没了，每个人都心事重重，惴惴于明天会不会更坏。当然，也可能是我悲观了，毕竟每个时代都有能捞到红利的人。其实，我们现在的这个环境，就像刚刚波波讲的，就是我们也知道这是一个周期不太好的一个周期，而且在这种时候。每一个人都知道我们的钱袋子紧了，而且最大感触的其实就是过去营销号里面的那些精英的啊、中层啊，对吧？中产就是前后左右不知所措的那种中产。到今天为止，所有人都知道我们的钱袋子紧了，但是没有一个人想把这件事情公诸于众的。但是李佳琦说的这段话，就是那个。呃，你的工资有没有涨？特别是你的工资有没有涨这件事情，他说了这句话就把这个性质给变了。每一个听到了这句话的人，他就不得不去审视一下，我们到底有没有涨工资，我的消费能力到底怎么样？好，审视一通之后发现，哎呀，我没有涨，但是我有错吗？我没有错，那错的是谁呢？错的是资本。但资本其实是一个很空虚的词，那我只能去指责谁？我只能去指责资本的代言人。那今天谁在为资本代言？那就只能去网暴李佳琦
1: 。但、啊、这个事儿的话题，其实跟我、嗯、我自己给你的感觉是一样的。前一段时间我跟一个朋友聊，嗯、他是做潮流展会的啊，潮流展会。啊然后呢，他的感觉非常明显，就是他们原来潮流展会的这些这些群体的消费能力其实是非常高的。嗯。啊，他们可以去炒鞋子，就不管发生了什么情况，他们一定要穿最好的鞋子、嗯、最潮的鞋子，甚至是说这些鞋或这种服饰，它可以炒到溢价非常高的一个状态。嗯、所以当时有很多的这个群体是把这部分人群定义为呃一个很重要的消费群体来做潮流。嗯然后呢，后面他们就开始做展，然后前几年其实还是非常好做的，嗯、因为大家这个年轻人对这种潮流的这种呃 all in 的态度啊。但是呢，其实今年他就会跟我讲说，呃，今年所有的像 Nike 炒的这些什么 A J 啊之类的，嗯、其实慢慢的已经不是这个就是他们觉得很能消费或者是一家流,流量很高的这样的一个一些产品了，就是很多的人他几不消费这些东西，嗯、他们开始选择什么呢？就是。比如说几十块钱的 T， 然后呢，它有潮流的这个就是自创的、嗯哎、自创的潮流元素，<原>素但它其实并不是一个就是就非常知名的品牌，但是它的性价比是足够的，嗯、它的潮流氛围也是 OK 的。那、嗯、我为什么要买一个呃品牌溢价非常高的这样的产品、嗯、但在原来的话，其实是有、嗯、但今年他们在这个潮流展会的时候，他们就明显发现年轻人的消费已经发生了一些变化。我我觉得是
0: 这样，就是。我们的大环境走在另外一个阶段的时候，人开始回归我们真正想要什么，就是，呃，你说到这个，我我也想，我前段时间一直想买一个包包，然后那个包包五千多块钱，然后如果放过去，我可能就买了，就，还有那个包真的设计的超好，就是非常适合我这种出差人的那个所有的需求。然后我,我看那个包，我就是大概看了三天，我真的就是爱不释手，但是我都停了，我就把它放在那个购物车里面，就一直没有下单。你知道我在干一件什么事情吗？<笑>我在去找就是相似款，因为它是一个国外的品牌，然后我在想,想国内有没有跟它就是功能性差不多的一个一个一个一个一个呃。不叫品牌吧，就是用的差不多的一个包，然后能够平替它，就是在我看来，这个这个包已经是真的实用性很高的一个包了。但是因为它有品牌溢价，就是炒就是炒到也不叫炒，就是它定价已经超过好几千了。我觉得我在现在这个阶段，我要去为了这个包花几千块钱，我就没有那么乐意。所以我，我我发现你刚刚说，其实跟你刚刚说的那群人是一样，就是。我们在这个阶段已经开始在反思，我们买的这些东西到底能为自己服务多少，而不是说我为了品牌我愿意付出多少。对，这个可能是现在这个阶段，我们觉得大部分的人都有一个很大的一个变化吧。然后，嗯，第二个，我们刚刚说回来，就刚刚说那个上头的，就第二类上头的人，就是李佳琦的粉丝。你知道后面那个李佳琦还出来道歉了吗？就他，出
1: 来、啊，呃、<他>我好像知道
0: 这个事。情。对，就他他。他道歉的那个片段也蛮名场面的，就是，嗯，他有很多人去解析啊，说他那个是教科书般的演技，就是他可能，我我看了一下那个视频，应该他是画了一个类似那种红一点的眼影，然后一开始的时候他就感觉憋不住要哭，然后就开始道歉，然后道完歉之后就反正就一直在说嘛。然后很多呃也是视频啊，营销号就拿出来说他的那个演技第一层的层次，第二层的层次是怎么样的。然后我觉得他不不来道歉可能还好一点，他一道歉之后，我觉得可能他的粉丝就更上头了。就第二层上头的人是他的粉丝，就是呃我不是他的粉丝啊，我也我也没有在他直播间买过，但是我姐姐是，我曾经其实问过我姐，就是。呃，就是他在李佳琦的那个直播间到底消费多少？他后来给我说了一段话，他说，呃，李佳琦的那个声音啊，之前不是说他是人间唢呐吗？就非常有陪伴性。嗯，他说他，比如说他接了孩子回来以后，他自己一个人在厨房做饭啊，打扫家务啊，把那个声音放开，他就觉得哎，挺热闹的。然后，哪怕他不买，他都会到那个直播间去听，就打开那个直播间去听。然后这次的那个事件里面，他自己也说了，就是我可以不用坐在这个地方工作，啊、呃，但是是因为我要陪伴你们，然后我有这么多工作人员，我觉得在这个事情上面，啊、呃，为什么粉丝会上头？一方面是过去他真的用他的声音陪伴了很多人，啊、呃，然后呃，可能对于这种陪伴来讲，就是很多的小姐姐就觉得很重要。第二呢，就是他自己在美业这个领域是很懂女生的。你看过他的那个直播，你就知道他确实很专业。就是我觉得可能比很多，至少他的美业储备，我觉得是高过很多很多人的，甚至在专业领域都很高。然后，但是其实他现在这几年，他就是李佳琦直播间或者李佳琦本人，已经不能完全代表他个人了。他已经是一个美业公司的老板了。这个直播间已经不再是属于他个人的了，他其实背后就代表了，呃，某一种资本或者说叫某一种阶层，但是他的顾客就是这个直播间里面的消费者，又是冲着他本人来的。他当天说这个话的时候，他是处在一个商业环境下面，站在自己的立场去说，这就矛盾了嘛？就是我想表达我自己的情绪，但其实这是一个售货的舞台，这是一个卖货的一个场景。你是一个公众人物，甚至你代表的是一个营销，你就不能说自己的真心话。所以，当所有人冲着李佳琦本人来，啊、呃，然后。但是他又把这个所有女生的这个这个点又打破了，他把他自己的这个个人定位给打破了的时候，这里的矛盾就会就会产出，而且，我觉得第二层是因为他自己直播间也好，他过去的这个工作也好，他把他的商业的定位定位,定位在了所有女生，就是他是代表所有女生。但是我们也很清楚，所有女生里面百分之九十九，我们都是都是都是普通女生。对吧？都是普通女生，真正的贵妇姐姐可能是在张小慧的直播间。哎，你知道张小慧吧
1: ？没有听过
0: 。她是香港非常有名的名媛。上个世纪九十年代的时候，她以败家著称，就是她把她老公的家给败完了。就她非常喜欢买很多名牌，然后她自己审美也很在线。哦，她应该是这一两年吧，她在小红书搞直播。你知道他的直播间里面的单品没有一件是超呃就是下了一千块的，所以他像他这种人物的定位就是定位贵妇姐姐吧。那么他在那个地方，比如说买任何东西，也不会有人说这个，就哪怕有人说贵，但是他都不会有仇富的这个心态去攻击张晓慧嘛，对吧？但是李佳琦是所有女生啊，你想想这个所有女生的体量是非常非常大的，那。如果说他是他是这样子去去去定位的话，嗯，我觉得所有女生也好，他背后的这些顾客也好，就是他真正能够成就他自己的一个底气。就像他道歉的时候，他说他自己是底层走上来的，然后他的所有的羽毛都是啊、呃、女生们一片一片赋予给到他的，这个是他能够让直播间和商家去谈判的筹码啊、呃。所以如果这个时候他。自己的立场没有站在所有女生的这一面，而是站在了品牌那一面的时候，其实是会引起他的粉丝的不适的
1: 。其实这个话题呢，呃，我我刚刚就就听你聊，我也有一些感触吧，嗯、就是因为呃，从直男的角度来讲啊，就是我们可能看到的一些内容。就是比如说像老罗啊，嗯，啊、呃、这样的内容可能会偏关注的好不一样。<笑>哎，他那他们的本质是一样，他们都是直播、嗯、是吧？嗯、但是我第一个很认同的是说。呃，李佳琦其实他是很懂用户的，嗯啊，他非常就是就像你说的，他是呃非常了解他的这个粉丝体所有女体，对，哎，他想要什么，他关注的点是什么，是吧？这个这个我觉得是是没有问题的。但是呢，就是你刚刚提到了说他在成长的过程中，其实他自己发生了一些变化，就是他不仅仅代表一个。呃，主播也不代表一个这个销售的人员，或主<对>他他慢慢的代表了一家公司和企业。嗯、然后这这一块的话，我觉得就是，呃，除了他在懂用户的前提下，可能我觉得就不不能是有些事情随心所欲的去表达。那这里头第一个反应是说，从他的这个道歉来看，他内心依然认为这个事情。就是是对对对对,
0: 对
1: 啊，那那我会觉得就是，呃、首先这一点他就已经很就很不成熟，就是，呃，我举个例子，比如说我曾经看到过老罗直播的时候一、嗯、一个骂人的名场面，嗯、但我不知道是不是剧本，但我大概率看起来就是这、嗯、就是大家这么多年看老罗的发布会会,、嗯、会觉得。他就是这样的一个人，嗯、他去骂这个，就他行为
0: 跟他人设符合是吗？哎，是符合的，然
1: 后而且他他就是去骂这个，就是他底下的工作人员，嗯、说你这样子做是不是要害死公司？嗯，啊，大概是这样的一个话题。当然我们知道可能是，呃，可能他的幕后出现了一些问题，但是他非常的敏感。为什么他作为一个曾经多次创业的这个优秀的创业者，嗯嗯、其实他已经站在了一个非常高的高度在思考这个问题。嗯、他既要懂用户。老罗是个产品经理，嗯、他一定懂直男的想法。嗯、但另外一个层面呢，他也是一家公司的老板，所以他会懂哪些事情是不能帮助公司的，哪些事情是不能帮助公司的。啊、但李佳琦在这个事情上呢，其实他就是，就我觉得他这个也是他成长的过程，就是他已经做到非常大了，他非常懂用户了，但是我觉得他还没有完完全全的明白他应该怎么样对一个企业，所以他这一次。他描述的这些话，其实就对我个人来讲，我我听下来，我都会觉得还是蛮生气
0: 你刚刚说到老罗的那个例子，我其实觉得可以总结是什么？就是，呃，李佳琦的这个行为和他的人设不符。他想要活他真实的自己，而他真实的自己已经是一个美业公司的老板了。啊，他美业公司的老板，他要。啊、呃，站在他的视角，这个可能就不贵了，或者说是他就觉得他能接受。但实际上，他这么多年打出来的人设是，嗯、呃，这个所有女生信任的这个人设，而所有女生信任的人设是不能说这句话的。对，就是你你你自己把自己的人设给戳破了，只因为那一刻你想要做你真实的自己。我觉得这个可能。就像你说的啊，就是是不是他的成长，这个可能他自己人生自己去定义吧。但是确实可能对于后面的营销也好，或者说我们普罗大众去看也好，他反而揭露了一个事实，就是今天我们看到的都是虚假的，对吧？你信你,你相信的这个主播，你信任的这个博主，可能他让你看到的只是他想让你看到的那一部分。对，其实大家都都是很幻觉的嘛。对，然后。说到这个这个地方啊，然后因为这个事情炒得太热太热了，我我其实有自己去盘过这个事情，然后，呃，我我很想跟你沟通，你觉得这个事情有这么多方在这里面，呃，炒啊，然后也有很多的这种呃串联啊，甚至后来你知道演变出了一个国货联盟，你你知道这个国货联盟吗
1: ？啊，这个我还没有了解过
0: 。就是这个事出来了以后。然后有一个国产的洗发水的品牌，他就在那个李佳琦后面那几天的那个直播，因为李佳琦后面那几天直播好像他自己都不在啊，然后第二天李佳琦就掉粉了，就微博掉粉了，他就他就他这个官方号就在那个呃掉粉的那个下面评论说他可不可以减粉丝，然后就另外这个国货 A 嘛对吧，然后另外一个国货 B 就出来就去怼他。就是它有很很强的一套运营，然后网友就就开始又精神了，就说就开始来支持这些所谓传统的国货啊，什么一百年、几十年的这种老国货，然后可能过去默默无闻。我不知道你,你有没有印象中几个概念的这种老国货的品牌，还想得起来
1: 我觉得原来那个一个擦脸大宝是
0: 吧？啊，对对对对对，也是也是。啊，
1: 或者是有一个蓝色的那个圆盒子的叫。我也不知道你说的是什么？什么褐
0: 是吗？我不知道。哦，
1: 我知道牙霜，你听说过牙霜？不是，就是那个蓝色的，蓝色的一个圆盘。你
0: 以
1: 为牙呀？不是，就是，哎，也是差两个，叫叫什么？那我不知
0: 道。一个
1: 一个不也蓝蓝紫色，有点深紫色的那个，一个圆圆色的，叫反正它就是大宝，我不知道、呃、资资生堂不是是吧？资
0: 生
1: 堂是日本的。啊，那那就不是，那对，反正反正就是就小时候可能<是>大宝会多一点。你知
0: 道这次出来有哪些国货吗？叫风花，金星。你知道金星吗？金星是北京协和医院下面的自己的品牌。结果他他的品牌被人家偷了，然后有其他的品牌就偷了他的那个叫协和那个名字，被其他人注册了。他就到处去辟谣说他是他是北京协和下面的。然后就是这波营销，就是在评论的下面就是炒得很火，然后就组成了很多国货品牌就出来了。以前我们小时候用的什么玉美镜，你应该听过吧？对、嗯，玉美镜，啊什么莲花味精，我真的是这几天就一下子认识了好多个国货品牌。就这波营销减得非常快，就各种在评论区下减粉丝。然后最有名的就是可能引起炒回来最大的就是那个洗发水品牌。他当天晚上就在直播间出了一个七十九的套装，然后你知道七十九套装就是七十九块钱能在他直播间买买到多少吗？买
1: 到多少
0: ？买五斤洗发水。一斤？<笑>天哪！你知道五斤洗发水什么概念吗？就他当时打的那个广告非常快，非常好是什么？就是不管你工资涨没涨，反正我们几十年是没涨的。七十九能在我这里买多少？买五斤。七十九等于五斤
1: 。我我我自己的洗发水大概正常也就是就是最最高可能也就是五百毫升吧。啊、五百毫升这个最对于一个男生来讲，我至少用个大半年，嗯、接近一年吧。<笑><笑>男生啊，<笑>女生可能会用的很快， uh, 对，男生可能用的就快……但我
0: 跟你说一个，给你举个例子，你大概就知道这个概念。呃，我们应该都知道舒肤佳嘛，嗯、对吧？舒肤佳那个白色的那个呃沐浴露啊，就是它那个白色的那个香皂的沐浴露型，它最大的容量是一升。然后我为了精确一点，我还专门去查了一下，一升等于多少斤？就是一一斤多那么一丢丢。对，然后五斤就意味着买五瓶那个大的舒肤佳。好，那它等于什么概念呢？舒肤佳当时出这个一生装啊，是为了给家，它是个家庭装，它上面那个那个标语叫家庭装。然后那个家庭装是给那种家里可能至少有三代的人用的，就是你三代人你都用这个品牌，都都用这个产品，大概可能你就要，也就是说你家庭可能至少要有五个人嘛。对吧？然后大概可能要用个半年左右的样子。然后你想想，五斤就为什么我会觉得我们普通消费者在这一波里面其实是被反复割了的。就首先啊，在这个过程当中，呃，你想你当时在那个李佳琪直播间没有花花掉的那个七十九块钱，你可能在那个洗发水的那个直播间里面已经花掉了，因为这一波其实很多人。呃，因为那个什么老国货联盟这这这这这这这啪啦的这种营销的一些事件，然后就各种直播间里面要野性消费，<笑>而且各种直那个国货直播间就开始出什么七十九套装、七块九套装，就是据说还有一个品牌就凑完了都凑不够七十九，最后有有网友给他出主意，就说那你凑七块九套装就买了各种东西。那其实我有个问题。是这
1: 样，就是我我记得他在那个上面提到的是说国货很不容易嘛，嗯、然后呢，呃，卖了就是可能国货卖了比较高的价格，嗯、但是国货也很不容易这件事情。嗯、但为什么网友会重新又回归去就是买国货这
0: 件事情？这个事件是这样发生的，就是他说啊对，对你说到的就是情绪为什么会起来，就是李佳琦说国货很不容易，这么多年没涨价。然后那个营销号就带头去扒，就说，呃，你代言的这个品牌，它不能够真实的代表国货，因为确实这个品牌它并不是一个历史悠久的品牌。然后，真正的国货，比如说我们刚刚谈到的什么玉梅镜啊、谢富春呐、啊、这种，就是妈妈级还在用的牙霜啊，这这都很多年了嘛，对吧？然后，呃，有网友就去扒，或者说营销号就去扒，就说真正不容易的是这些品牌，他们现在还在。然后就扒出来了很多，呃，再加上就是其中那个洗发水那个品牌直播间就立刻打出了七十九套装嘛，所以网友就冲了一波爱国热情、国货热情、老国货热情，就就去就去野性消费了
1: ，是不是跟之前红心尔克的那种？哎
0: ，对，这个非常像，你你们觉得这个很像<是>对吧？就红心尔克那个是一模一样的，就是因为什么？就是因为。我觉得我们本本意是觉得这个七十九太贵了，对吧？就是不值。但实质上，我们的钱包，我们的这个钱流向了各个直播间里的七十九块，就都花出去了呀。就这一波，我觉得反而是被带节奏了。就是不管是被什么带节奏了，反正就是被带节奏了。就是我们其实也没有把这个本来想要省掉的一些钱给省下来。虽然就是说宣传出来的这些国货，它可能真的很便宜、很大玩，性价比很高。但一定也是有人买多了的。你想那个五斤的洗发水，就是有一说一，它这个价格真的很划算。但是作为今天的我们，我们的生活商品已经这么多选择了，而且生活环境很多变。比如像我，我经常出差，或者我们就是住在我们经常我们租房子嘛。我不说你在大城市，你就租房子吧，对吧？你用不完的情况下，你得搬走啊。这个五斤，这可能会因为搬家搬不走，你就会把它扔掉。还有就是。你的喜好，你面临这么多诱惑，你是不是这么长时间就要喜好这个品牌嘛？对吧？而且你的头皮是不是就真的适应了一款？这些所有的元素，只要中间有一项发生的变化，哪怕是时间，你没用完它过期了，那你想想这个损失是不是我们自己的？更何乎你有很多个七十九发出去，比如说你可能买了擦脸的，你还买了，你你知道还有那个什么牛奶啊，就各种，你可能都吃不完。因为他们真的很便宜，因就七十九块买两箱，然后你又吃不完
1: ，我觉得那个就很浪费，就是反反向的一种浪费。所以丸子，其实我们，呃，我我也很好奇，为什么他们会就大家有这种暴力的这种消费，是吧？就其实这个事儿在我们很多的事件里头发生过，嗯，我觉得确实是一个很值得，就是就就是第一个，我会觉得确实买一些东西是有些浪费的，嗯，第二个呢，就是有一些国货的品牌呢，可能。嗯，在接受这种程度上，当然这个帮助了他们的销售，嗯、但实际上这种热情呢，我们都知道是一个比较短暂的。短暂的，对。然后呢，呃，它的供应链其实压力会比较大
0: 。供应链不太了解，你可以讲讲，比如说像他这种短短暂的要拉一下生产，然后他投出去的这个成本会不会比他平稳的这个生产投出去的成本更高
1: ？这个是一定的，因为就是。呃，我之前也在涉及一些供应链的事情，嗯、然后在我们这个过去的三年，其实供应链对我们的挑战都很大。嗯，这里头短期之内的爆发，第一个是涉及到它的原料采购，嗯，它整个供应链的原料其实是呃很难跟得上的，因为比如说我日、嗯、日销量可能也就是比如说十万，嗯，然后我现在要备足这个几百万的货，嗯、那么所有的这个厂家它的原料它本身是没有这么多库存的。它就会快速的这个补库存，嗯，然后呢，第二个呢是这个，就是我的人力和我的工厂，其实我的产能是相对固定的，因为只有这样的稳定性，我才能控制。但如果说产能一下提升了，我可能需要增加设备，或者是增加人力。人力。那么这一块我的这这个成本是突然上升的。然后这些成本呢又不是长期的，比如说用工，嗯、那可能会造成就是我会要要很多临时工来满足消费者快速的发货。嗯、然后这样的话，我可能会请更贵的人力。就是在小时单位上或者是单日单位上更贵的人，然后呢，最后呢来满足消费者的这个发货，对吧？然后之前我自己在做这个供应链的时候，其实我也涉及到一些挑战。然后呢，这里头其实呃之前有一些这个生鲜的这个经历，是吧？然后在生鲜的这个赛道里头，其实我们也遇到过过去这个出现了就是大家都不能出门的场景。然后这个场景当时出现的时候，其实我们自己内部是非常紧张。呃，原因很简单，就是我不可能因为我一家公司来供给整个城市的这种是呃呃食品，呃，但是呢，这里头呢，就是当时我们的挑战是说，呃，确实这个事儿就已经倒计时了，比如说，嗯、呃，就有有有有关的这个通知我们，嗯
0: 嗯嗯通知我
1: 们，然后呢说这个时间节点大家准备好，然后呢要开会，然后呢要准备说要开始供给了，你们的供给量是多少？然后在这这一天开始之后，我们就会发现说。我的整个供应链是跟不上的，就比如说我原来一个一个一个这个呃仓的产能，可能比如说十万件，十万件的这个蔬蔬果生鲜，那我们自己可能要一下拉到五十万件，首先我自己就是没有这个能力去把这些商品分出来，啊，就相当于原来我可能这个只有这个二十台车次给我送货，突然我的这个。大的这个仓储会遇到了这个将近一百台车，然后随时滚动来来来给我发发到我的这个仓里头。然后第二块呢，就是我需要更多的人力去卸货，卸货了以后要把这些食品重新包装分出来。那这个时候我会需要很多临时的人力。然后呢，第三个就是这个我要分发到用户的手上，嗯、其实我的这个压力是非常，
0: 物流的压力也很
1: 大。对，我的整个物流压力还有包括人力的压力是非常大。的。当然，这个未来这个怎么解决的？嗯、以后有机会的话，我们再聊，是
0: 吧？好，我觉得那那基基于你的经验来判断，就比如说这种突发的这种呃爆火，对于这种就是传统的企业，他没有做任何准备，或者说没有做那么充足的准备，然后他突然去拉产能，那对最后的收益来讲，他呃赚的可能性有多大？就因为他其实那个价格已经定死的，那么就七十九块钱啊，或者说7块九九毛钱。但是其实他为了这这一波营销，他要额外的去储备人力，额外的去储备物流，然后额外的去采购原料。而且我相信在这么短的时间内，你要去采购原料，原料的价格一定不是便宜的，对吧？就是因为大家都知道嘛，你临时要拉货了。那么在这个过程当中，你觉得他还有赚的可能性吗
1: ？我觉得是会赚的
0: ，嗯，就是有一定赚钱的可能性。但其实我说一下我的我的观点啊，就是，呃，这是一波短的红利，他为了这波短的红利赚了这样的钱，还是但是对于他这个品牌后续的，呃，这种持续爆发的这个能力，我觉得是没有太大的帮助的
1: 。呃，这里头其实也分，就是这里头对于厂家来讲最大的问题是说你的库存不要加压太多。那他、啊、很有
0: 可能啊，因为举个例子，我七十九，我我当时野性消费下单了五斤洗发水，然后结果你一直不发货，对吧？然后过了两天我就把这个单退了，但实际上，嗯、这个洗发水老板该备的人力备了，原材料也进了，正在生产中，对吧？很有这个可能。
1: 然后就会造成对，很有可能就是他
0: 后后续的这个推单是非常大的，因为前期前
1: 期是赚钱的，但是这个取决于他怎么计划采购和踩刹车。嗯，就这件事情，如果刹车踩不好，就很容易出现就是库存的积压，导致亏钱。对，但实际上他自己播的销量肯定是挣钱的，所以我们要分开看，对吧？嗯
0: ，反正我觉得这个事情可能最后赢的只有营销好，因为你想消费者肯定花钱了。然后原来的呃主播跟品牌，他肯定是受了名声上的影响的。然后接着你说国货这些有没有赚钱？就像你刚刚讲的，他短期营销肯定红利是来了的，但持续呃就是你不知道这个营销的红利，因为它分散到了很多的国货里面去嘛，对吧？他真正能够吃到这个赚钱的红利的，可能还是。刚闹起来的那几个国货啊，然后剩下这些想要来捡粉丝的，估计可能捡不到几个。然后，但持续为了这波红利，大家都要去做一些仓储或者供应链上的一些准备的时候，反而有可能会亏钱啊。这个是我我们的这这个判断，当然它不一定准确啊，就是听友可以有自己的一些判断。但即使他赚了钱，我觉得就跟当年鸿星尔克一样的，他吃了短暂的这个红利，能够支持他这个产。继续下去多久？就是就是，我觉得这个是一个一个商业的连锁的反应。我觉得这这波可能并没有带来很持久的一些价值了。对，只有营销号在不断的混剪材料的过程当中引了流量，甚至我,我所知道的应该是有些营销号因为这个事情是变了线的，特别是一些呃博主，他可能拿这个来造话题，然后他可能因为这个来去，比如说帮人家带货，或者说是。呃，赚一些推推
1: 销的一些流量，我觉得这个其实只有，只有这些营销号赚了钱。对我我还比较认同，其实这个事儿呢，就是我觉得它不太好。呃，但从这个呃，就是我们商业的角度来讲的话，呃，这里头我觉得没有赢家。首先，李佳琦本人，嗯，呃，他损失了自己的粉丝，然后或者是说损失了这个人设，嗯、甚至是说在互联网发达的时间。他也有可能一蹶,一蹶不振，这是非这这个是有可能的。就比如说曾经的这个薇亚的这个事件，但但他触碰的红线更,更大一点。第二个呢，我觉得就是他的公司，他的公司为此可能会付出一些代价。嗯啊，就我曾经听说过说有这个对赌的这件事情，他曾经签过一些对赌的事情。那在这个年初的规划里头，其实是没有问题的。但是这个结束了以后，可能会出现。就是这个事件结束以后，可能他他可能会背负很多的这种压力，嗯、然后呢，第三个呢，我会觉得就是用户其实没有得到很好的这个，就是也没有赢。嗯、原因很简单，就刚刚你说的这个，但其实大家的这个愤怒转化为消费，转化为消费,消费是吧？<笑><对>他他还是把钱花了。然后呢，这是第一个。第二个呢，其实我觉得李佳琦这样的主播还是蛮懂用户的。那么他推荐的这些东西确实是，就我我不说他包装怎么样，嗯、但是他至少能把这个产品讲得很明白。嗯，那么这这一块如果他失去了这样的主播，其实用户对于用户来讲的话，就是我们也少了一些就是去辨识和测评的这么一个渠道。啊，嗯、那那我会觉得这个其实对于用户来讲呢，就该花得花了，嗯、愤怒也愤怒了，实际上没有得到就特别好的好处。嗯、那我会觉得这个场事件里头其实。呃，没有什么赢
0: 家。<笑>其实就感觉是事情发生出来之后，被营销号牵着情绪走，然后我们为情绪发泄和消费了一波，感觉是这样。然后你有没有发现，其实我们最近这几年这样的事情非常多。对。然后我想了很久，我在想说，我们什么时候我会有感觉，就是我们的消费选择权发生了很大的一个变化。就我们现在每一天打开手机，有特别多的人帮你种草，特别多的人给你分享，很多的素颜博主告诉你，我今天只分享没有广告，但你真的相信他没有广告吗？就就他肯定是有的。然后我们，然后他今天可以帮你测评，对吧？就你刚刚想，你觉得李佳琦是一个很好的，可能帮我们快速去做选择的这样一个人。但你回过头来想，就是我们的选择什么时候放在了别人的口中？我们今天有太多太多这样的一些场景。嗯，其实经过这个事情，我会想说，我们自己的消费选择是时候要拿回来了。就如果你今天觉得你做选择是非常困难的一件事情，然后你需要靠多个呃渠道去测评，你才能够就花你很多的时间。那你觉得你的时间更宝贵？那当然你，你你选择相信这些博主也也无可厚非。但至少在今天这个大环境里面，对于我个人来讲。我更愿意的是听我自己的声音和听我自己的理解，看我自己的理解，而不是说我去把这件事情放给某一个博主或者某几个博主的这种这种推荐上面。呃，我觉得认真脚踏实地生活的人很难被被种草。我说一下为什么，就我的妈妈就是这样的人。我妈到现在为止买衣服，她都相信她自己真的看到的面料。就他特别相信面料这个事情，就质量这个事情，从那个年代过来的人，然后他相信他自己对他自，因为他对他自己特别了解，他相信他自己的判断，特别是在商场，就是那些售货员跟他说什么，或者说是直播跟他说什么，他都不信，而且他经常教育我说，呃，你们网上买的这些衣服啊，看又看不到啊，然后摸也摸不到。你又没办法试，你根本就不知道这个东西适不适合你，你就看个款式，呃，然后他非常喜欢，特别是只要是那种冬天的稍微贵一点的衣服，他一定是在网上，呃，不，一定是在商场上买，因为他一定要去看这个的保暖性啊，还有就是能不能够穿多少年。我觉得这样的人，他就是第一，他对他自己很了解，啊、呃，他所有的买东西的选择是基于他对自己对自己的了解来去做选择的。他不是基于别人告诉他是什么。第二件事情就是他知道自己要什么。就是我妈经常买衣服，她会说一句话叫做是耐穿，就是穿的久。她不喜欢就是特别是她这个年纪，或者说是对我，她不太喜欢买那种就是款式特别夸张的衣服，因为她觉得这个不过旧。第三件事情就是她有她自己的判断。就比如说呃哪个面料啊、呃、是 OK 的，哪个面料是不 OK 的，她。不需要别的，呃，博主也好，或者说是柜员来告诉你，他自己有他经历、他时间的这样的一个一个判断。然后我会想说，我们有太长的时间，其实没有真实的生活了。我们每天都在打开手机，然后看的都是别人告诉我。你知道我我想到这个话题的时候，我认认真真的翻了一下我的购物记录，我几乎每个月都在买东西，就是在淘宝上每个月都有消费。而且我已经很久不逛商场去买衣服了，是起码好几年了吧？就是因为我基本上只只会去看展示出来的这个这个层面，而且我不会去看那些数据啊，就是什么性价比上的数据，就就是看就是你说的那种看法式的。所以我觉得经历这个事情之后，我会反思一下我的消费的选择权，其实已经有太久。挂在别人的嘴巴里面，通过别人来说来去选择我自己要不要消费，我可能更多的是会回归到我自己，我要怎么样去看我适合的，我需要的，特别是我需要的，然后以及就是我的判断是什么。对，这个是我觉得，或者说我们今天来讲打工人，我们越是遇到这种营销号，我们越是不能相信营销号
1: 。其实我这里头也有一些。就是跟你这一次的聊天啊，有一些思考，嗯、呃，就我会觉得就是，呃，其实我们所有人在就从古到今，我们都是被营销的，就是这个，不管是，呃，我们可能最早的时候，嗯、其实我觉得抖音很像电视购物，嗯、是吧？我们小的时候，其实很多时候，我自己很小的时候还是有电视购物的这种就经历的，然后我会在电视购物里头去看，但我不是购物啊。我是看他们很好奇，嗯、然后呢，我会在电视里头去买孩子看的，比如动画片点播这种事情。那电视购物里头其实可能也会有什么不要八八八，不要这个五八八这种事情。嗯、我觉得抖音就是把这个事情变得就是就是所有的这个移动互联网吧，它变得效率更高了，嗯、更快。然后呢，它会它我们无处不在的就接受这种影响。那、嗯、这里头呢，我觉得就是。不管是我们自己也好，还是说，呃，这个我觉得广大的这种网友也好，其实都大家都会有一些焦虑吧。但我会觉得，就是有些事情就不能被完全相信
0: 。啊、哎，你说的这个其实就是我们太久以来生活，不管是购，不一定是购物哈、啊，可能除了购物以外，我们的生活，比如说你的，我们刚刚讲消费能力、你的职业水准、你的收入，全是由这些。外部的环境和声音来帮我们定义的，你合不合格这件事情，你幸不幸福这件事情，完全是由这些标准来给你定义的。比如说，我记得我刚开始打工的时候，月入一万是一个门槛，你知道吗？然后我天天看到那个时候还有公众号，就公众号告诉你如何月入一万，学到这几个技能啊、呃，那个时候就非常喜欢点进去。然后过个几年，他告诉你月入两万是怎么样的，对吧？然后这几年告诉你年薪百万是怎么样的。好，然后，呃，等环境不好了，对吧？就我们最近这几年的时候，天天给你营销和告诉你的是，大厂人越卷越累，然后，呃，什么就是一片哀鸿遍野，对吧？什么裁员这种信息，它在影响我们生活的选择，它在影响我们对事情的一个判断。那但是，呃，这是我们真实的判断吗？或者说这，这这个东西能够决定我们真实的判断吗？
1: 就是就是呃是这样，就曾经我们会认为他就非常的焦虑，嗯、其实也呃第一个事情是会有很多的这个号会告诉你，或者这个公众号会告诉你数据、嗯、是吧？就是其实月薪过万，呃已经超过了百分之九十五甚至更多的人<对>是吧？然后呢这个数据呢其实很多人是不相信的，不相信的原因是什么呢？就是第一个是可能更更多的你的渠道和营销号他在告诉你说啊其实你们不是你们很多人都都很有钱，然后呢怎么样的？嗯然后呢，第二个呢，就是，呃呃，你们的相信是来自于，呃一些其他的影响，比如说我经常在抖音上看到这个，就是很多博主啊都骑这个劳斯莱斯，然后呢拍宾利是吧？然后这个会给你造成一个感觉，就是人均劳斯莱斯，就身边的有钱人太多了。我觉得这是互联网
0: 把信息传到了你身边。对，就是过去肯定也有人开劳斯莱斯，但是我们没看见，我们周围的人都骑自行车，你就不会觉得你跟别人差异很大。但是因为互联网把信息传送的效率、分发的效率提高了，然后它又后面又有算法，它知道你想看劳斯莱斯，它就把所有有劳斯莱斯的推给你。可能这些所有有劳斯莱斯的只有百分之五甚至百分之一都不到，但是你的世界里面看到只有它的时候，你会觉得自己落差很大。
1: 你说的非常对，就是其实那个销售数据能看出来，就整个劳斯莱斯在中国市场销售可能也就是可能百台左右，<对>是吧？对对。对那么这里头你刷到的博主肯定不止一百个有提劳斯莱斯的是吧？嗯、那我们想请问的是说这些真的是,是真的还是假的？就是我们就有很多
0: 博主那种什么在劳斯莱斯，就以前微商嘛、啊，对，就是在在那个什么车店里面去拍张照，告诉你，我觉得这是很就是很低劣。的这种炒作的方法，可能很多年前就已经有了，但是为什么我们相信，或者说是大部分的人相信，或者说我们会会给我们产生焦虑吧？不叫相信，就是我们可能也知道它假的，但为什么我们会相信？我们周围很多人有，也为此而产生焦虑，就是因为，呃，不管是营销号也好，还是媒体也好，呃，还是这这么多年来，这个这个这个周期，它一直在往上。他给了你一个，只要你奋斗，只要你努力，你就能提劳斯莱斯的这种愿景。然后，当你当你努力了、奋斗了，但是你仍然提不到，但你每天又看到，甚至你看到的时候，你会觉得他离我那么近，你看，对吧？他都他都在了，什么九零后、九五后当总监，然后九五后当总裁，很多的很好。当有这种事实发生在你面前的时候，你一下子落差就大了。其实，真正的你回归到普通人，或者说我们现在这个周期。是把我们打回了原形，就是你看一下真实生活是什么样的。你去菜市场，你去那个，你你做供应链，你应该很清楚，就是你真正去供应链的每一个端口去看那些发货，去看那些源头，它来自哪里，以及就是围绕在源头身边的那些人的生活的时候，你就知道这个世界不是我们曾经看到的那个样子。年薪百万也就是一个数字，就是营销号嘴巴里面的数字，真的有那么多年薪百万吗？对不对嘛
1: ？是的。就是，所以我会觉得营销号对我们每个人的影响是很大的
0: 。我最近就是干了一件事情，就是我，呃，卸载了好几个 app 啊、呃，我我那个卸载了第一个是淘宝，好拼多多，这两个，好第二个我我我的那个看视频的软件，我就只保留了优酷。在这样的一个环境下面，我第一件事就是屏蔽掉这些事情，或者说屏蔽掉这些。呃，产品对我的影响，不管是他对我的种草，他对我的营销，还是他对我情绪上的一些渲染，就第一个我屏蔽了这些东西。第二个就是，呃，我相信一句话，就是越是缺水越不能渴，还是想要去开拓一些边界吧
1: 。其实我自己也有一些感触，是吧？嗯、然后我今天也想分享一下，就是。呃，第一个我觉得就是过度焦虑这件事儿呢，就是不是每一天我们就是我们都能想得明白的。这里头其实我自己也在回顾，比如说原来大学的时候的这个经历，嗯、其实大家找不到自己的定位和方向嘛。那个时候我根本不知道我要做什么，我不知道我能做什么，嗯，是吧？就是从一个年轻的这个过程中、呃、成长起来的，大家都都会就告诉你说。这个二十岁到三十岁左右，你要找自己想做什么，或者是一定能稳定做啥。来。那实际上这个事情现在放到当下，就包括你我，啊，都不一定能完全想得明白这个事，情，是,是,是,是吧？嗯、然后包括刚刚的一些案例，包括大家这个呃，是是还在努力工作，还是说被裁员，还是说有很多焦虑、嗯，他他他没有办法，就是现在就有个答案。然后这里头呢，其实我我会觉得就，就呃最近可能给我影响比较大的一本书吧。然后我觉得可以，谢尔盖，对对 <Sure. S 1>、呃、对，就叫<笑>叫《认知觉醒》。嗯。然后我可以稍微念一下之前我分享过的一些内容，嗯、是吧？就是我觉得他讲的很好，就是他说，每天有事情做，嗯，呃，不代表觉醒，然后每天的努力，也不代表觉醒。真正的觉醒是一种发自内心的渴望，立足长远，保持耐心，然后运用认知的力量，与时间做朋
0: 友。哇、哦，我觉得太好了
1: 。然后这里头我会觉得它里头举了一些案例，是吧？就是他说很多人之所以痛苦焦虑，是因为只盯着表层。嗯，这里头包括我每天要学习，我每天要打卡，我每天要看书。然后我每天日日坚持，我感觉到我很努力，但实际上呢，我没有经过审视和深度的思考，嗯，然后呢就没有很多的这个改变，因为我们学的这个东西，我们总是感觉就是看了一本书，但是我觉得我学无所获，啊，这里头其实，呃，就是因为就是我会觉得更焦虑，了，然后我会继续加大学习量，然后越学越焦虑，这是一个恶性循环。就是因为啥呢？我们只停在表层，就是我们表层是，要学习，什么都要学，什么都想要，然后忙忙碌碌,碌，收效甚微，啊，这个是底层。那所以呢，就是说他这里头想的一些观点，我觉得最最大的对我的认知，比如说读书这件事儿，我不是一个很爱读书的人，但是呢，偶尔呢，就是我也会翻书，翻书了以后呢，我看到那个最关键的事情。然后呢，可能我会觉得他对我有感触，然后我会多看两眼。嗯、然后这本书里头，其实整个框架结构到底讲了什么，其实我不知道的，就是我原来的一个习惯。嗯、然后呢，就是我会，其实我有时候很懊恼，说自己的这个学习量不够，嗯、没有专心下来去学习。然后呢，但很多人其实是专心下来读的，但他依然很焦虑，是吧？为什么？就其实他他告诉你的是说，学习里头最重要的是能让你有一两个点。能让你进入深度思考，跟你现在的事物关联，让你有了新的想法，嗯、这种的收获带来的价值是最大的。的那么，如果我们只只对量、只打卡，就没有激发出之前的原动力。<对>那么，我们可能就会出现，就是其实我们在看很多东西，在努力学很多东西，甚至是一天每天都很焦虑，但实际上收下甚微。所以我非常认可，就是它这里面带来的一些东西。我们一直在为自己的认知去、去、去努力。我们的随着年龄的成长，随着经历的丰富，其实都是在对某一个事件的认知发生一些改变。在这些改变里头，其实我们有没有真真正的就是深度思考？深度思考不是来自于堆量，虽然有这种量变到质变的这种过程，但是有些时候其实它还是要讲究方法的。那这里头真正能打动你的那一个点。然后能让你进入深度思考，那么这本书对你就有价值。如果你看完了全篇，甚至每个字都记住了，但是你没有触动你什么，那这本书对你没有用，对吧？就是就是，我是这样的一个认知和感觉，所以我会觉得就是每一天去做很多的尝试。如果我们聊天的时候，呃，包括这个录播课啊或怎么样，如果他能给我带来一些深度的思考，然后我会让我认清一些事情，让我知道了这个事情的原理。啊，甚至是说未来可能对于这些事情不会再产生过多的焦虑，但我会觉得这今天的收获是大的，就包括今天跟丸子聊天说的这一些一系列的案例，啊，实际上其实我们自己应该是有一些深度思考，对吧？你刚
0: 刚说那个，我我就想起我做播客这个事儿，我做播客其实是去年刚到上海的时候，我就想，我前面铺垫了太长的时间。就是什么上海系列呀、啊、打工人系列啊，然后各种想，但我就没做。你刚刚说的那个就是长线主义，不要为了每天打卡而做这个事儿。哦，我一下子就想到了我做播客这个事情，就是我之前写特别多的规划，然后什么最火的主播他们呃那个博主他们讲的什么话题全都记录，然后看了很多。但真正让我觉得有收获的是我第一期自己把它录出来，把它剪出来。哦，我就知道我适不适合做这件事情，然后我以前的那些什么上海系列、乱七八糟那些系列，其实我都没有考虑了。我现在所有的这个主题也好、话题也好，都是我每一周会去，呃，基于我自己生活然后去提炼出来的，而不是说我去臆想的那个东西，嗯，就是。我把这件事情如果放成是一个我接下来二十年要做的事情的话，可能那些所谓的策划、所谓的那个呃定点、所谓必须要讲的东西，就是那些所谓的打卡所谓一定要要要走的那个流程，可能就没有那么重要
1: 。我觉得很对啊，因为我，我我我其实原来小时候喜欢看传记，然后我喜欢看很多人物的经历，然后我发现这些人物的很多事情其实几乎没办法复制。嗯、啊，因为他们的经历、他们的环境，甚至是说他们的认知，在那个时代或者是在这个时候都不一样。<的>大家都会喜欢说马云是吧？嗯、其实可能回归到那个时候，马云也不知道他要去哪，儿<是>，他要做什么样的事情，他怎么挽回，他每一期的困难其实都是不一样的。<是>然后这里头换一个人
0: ，他就不一样
1: ，他他也不一定能做出来所以天时地利人和都是有的。所以我们在这一块，我会觉得就是。嗯，在当下能走出去，我觉得这个事儿很重要。然后呢，能能有一两个能让你引发深度思考的，你就不用浪费那么多时间去欧 in 在你的量上。是啊，然后你你只需要成长就好
0: 。是的。嗯，在我看来，我觉得越是这种比较特殊的时期，我们越是应该去屏蔽掉多余的声音，特别是营销方向的一些声音，在真实的生活里面去拿回我们对消费的选择权，同时，呃，在生活里面不断的去拓展我们自身的一些可能性。好的，今天节目就先到这里啦，祝大家生活愉快，拜拜。每样都弄的特别，让我发狂，这个我要。整个商场，富人都在对我发狂，每样都弄的特别，让我发狂，这个我要。